0: 的大小事，经典电影回顾介绍，最新电影资讯分享
1: ，
0: 影视集结号，乐一把照，跟着老虎的脚步，来看看最近有什么好看的电影哦。影视集结号，娱乐一把照，欢迎回到光华之声。您现在收听的节目是《影视集结号》，我是主持人老虎。那最近有些听众朋友来跟我反映说。希望哦，老古在节目上多介绍一下最近的影视新闻呃，不是因为老古不介绍，而是因为最近因为大家知道疫情的关系哦，所以很多这种电影啊，这种呃比较大。其实现在很吊诡的状况是，因为很多这种比较大胆的这种电影，我们所谓大胆电影就是这种呃高制作、高成本的这种，比如说暑期大胆啊，或者这种。呃，假假期的这种大档，哦，所以他们会做这个延后的动作，那导致很多电影就是跟骨牌一样，因为如果说我把七月的大档延后到八月来讲的话，那八月的电影一定会觉得说，我这个档期是不是会跟。这些延后的电影来冲突到，来影响到我的票房啊，甚至一些周边的收入，所以他们也会跟着延后。所以前些日子有一些电影甚至直接延期到明年的呃淡季哦、喔，像是这个呃《亡命关头》第八集，还有这个《小小兵》，都直接宣布在明年才会来跟各位观众朋友来见面了、喔。那因为这个关系，所以老谷过去的。两三个月来都会比较偏好去介绍老电影、旧电影，呃，呃，老对老古来讲就是比较经典的，好、哦，印象比较深刻，或是对我影响比较大的这些电影。要不然呢，就是呃，会介绍一些串流平台上面，比如说爱奇艺啊、网飞，好、哦，我是在这个线上直接推出这些作品来跟朋友们介绍。那其实最近因为疫情，应该说疫情其实一直有在。呃，稳定当中，但是因为有一些呃西方国家，他们可能在防疫的这个措施上，呃，掌控的没有很精准，所以导致有第二波甚至第三波的疫情来陆续来爆发、喔。那前些日子，老古有听说大陆地区好像在香港跟北京也有。陆续传出这个零星的确诊的个案哦，所以这边老五要再次跟大家提醒，如果能不要出门的话，就尽量不要出门。那如果您是因为工作或是求学必须到呃人比较多的地方的时候呢，在通勤以及室内的时候，一定一定要把这个口罩戴上，并且多洗手。那如果有不舒服的症状的时候，一定要赶快来跟这个相关的医疗机构来做反应哦、喔。来，我们喜欢看电影，我们喜欢回到电影院享受看电影的感觉，那必须要靠大家一起来防疫，才能达到这个成果、喔。哦。因为现在。美国方面也是蛮严重的，那这个虽然说有消息指出下个月可能在美国本土会来做这个呃戏院的开陆续开放的动作，但是呃可能也是阶段性，而且是区域性，而且。我們都知道，因為美國雖然是联邦政府，但是它下面的州政府有各自的規範，所以可能會因為某些疫情比較嚴重的地方來限制這個戲院的開放數量，甚至是戲院內的呃购票的座位等等，可能會採取梅花座啊，或是呃进出路要有一些相關的管制，包含量體、温啊、戴口罩等等，都會有一些陆续的措施哦。那相信大陸也好、呃，台灣也好，在這種呃。这一波疫情的影响下，我们也不希望，呃，来让这个疫情呢更严重。所以，如果我们必须可以如期如己的在电影院欣赏到我们期待这些作品呢，各位听众朋友一定好出门，候要把自己照顾好了。那应很多听众朋友的要求，刚开头老古有提到，很多听众有传 email 来跟我说，可不可以介绍一些。呃，最近的影视新闻哦，那老虎就择几则最近比较夯的新闻哦，来跟大家做分享了。那第一则是呃，第一个消息是这个蝙蝠侠将会回归到闪电侠的个人电影，那确切的呃拍摄时间跟商业日期呢都还没有公布，但是有预计这个闪电侠的个人电影呢，它的呃。故事的主轴啊，会放在以漫画的闪点剧情来做主要的故事线。那有，如果是美国漫画的始终粉丝的话，闪点呢其实是这个蝙蝠呃闪电侠，闪电侠一个非常重要的故事线了、啊。因为闪电侠呢，在闪点的故事剧情中。他因为他的超速力，所以得到了这个时间穿越的能力哦、喔。那透过这个时间穿越能力呢，他去改变了呃过去他比较懊悔或是后悔想要改变的事情，但是没想到他过回到过去去改变的事情呢，却引发了未来更多事情的。不确定性，然后也让未来的一些超级英雄呢，来陷入了这个这个循环里面哦、喔，因为他回到过去改变的事情，所以导致未来的一些事情跟他想象的发展不太一样。那里面呢，也创造了很多这个闪电侠的经典的反派哦、喔。那超速力呢，其实在这个蝙蝠侠对超人。在二零一六年的作品呢，其实里面就出现了一个桥段，哦，就是这个蝙蝠侠好像睡着的时候呢，他梦到了地球未来呢会被这个呃某个反派来支配统治，那他有预料到超人可能会倒戈到另另外一个。呃，这个臣服在这个反派的这个麾下，那闪电侠呢就透过这个超速力啊，穿越了时光回到过去，警告蝙蝠侠说：千万不要相信超人，你对他的这个顾忌啊、顾虑是正确的。因为我们都知道，在这个正义曙光这部电影里面呢，蝙蝠侠曾经因为这个超人的能力呢，所以对他个人。来产生这个顾忌，所以制定了非常非常多的方法跟这个策略，想要来击败他。哦、当然不止，不只是因为这个啦，这是因为呃比较。肤浅的，应该说肤浅嘛，比较肤浅的原因，就是因为，呃，这个蝙蝠侠第一集的时候，二零一三年的作品《钢铁英雄》跟这个萨德将军在对抗的时候，哦，刚好把这个这个他们周遭的一些城市啊，都都破坏掉。那其中刚好呢，就有呃，把这个韦恩大楼，这个韦恩集团旗下的这个大楼，把它给撞毁了。那蝙蝠侠呢，他。底下有很多他的信赖的员工，还有伙伴了、哦，还有亲友都因为这一场战斗呢呃，呃，来过世。所以当然，蝙蝠侠会对超人产生敌意呢，在电影的世界观来讲是有他的私人原因的。但是在漫画里面呢，其实蝙蝠侠对每一个超级英雄呢都有制定的相关的这个反制的策略哦。不管是神电女超人呢、啊，还是绿光战警，它都有相对应的这个弱点，来以防哪一天如果这些应该是要跟他合作的这些战友们来来刀刀剑相向,向的时候呢，他可能还会有一些制定的方法。因为我们毕竟都知道，蝙蝠侠身为全世界最厉害的侦探呢，他不仅是呃能跟其他人合作来解决问题，他更厉害的是他的心智呢能够把。这个策略延展到任何的可能性，来防止一切的事情来发生哦。那刚,刚提到闪电侠呢，他的个人电影其实也是一波多折、哦，就是一拖再拖。那不管是因为这个选角的问题啊、导演的问题啊，然后到后来演变是甚至演员自己本身有一些私人的事情，所以导致这个迟迟没办法开镜。那好不容易最近这个剧本跟导演人选都敲定了，但是。又遇到了这波疫情，所以刚好呢，也让这个这个闪电侠这个开拍的计划又又再更往后延了。那其实因为华纳、呃、公司呢，在二零一七年推出的这个正义联盟，它的票房不如预期哦，呃。说破预期算是比较委婉的说法，那几乎已经是被漫威压在地上打了，所以他的一些公司的高层啊，对 DC 系列的这个这个电影的制作啊，有了一些疑虑，所以希望能把脚步来放慢。那而、啊、我个人觉得这个是好事啊，因为就是让整个故事的这个步调，就是再慢一些、哦，我们把故事先完整起来了，先。把角色聚集起来，把个人的这个角色曲线完成了之后，我们再来发展所谓的英雄集结啊，甚至有这种大堆头的这个英雄来对抗某个反派的这种经典故事来来再呈现在大银幕上嘛？因为我们知道，其实漫威电影会成功，是因为呃每个角色，包像钢铁人、美国队长、索尔等等，先发展了呃个人电影。虽然说可能他们的个人电影第一集都没有像钢铁人那么成功，但是。慢慢的去建立这个角色的呃内心的挣扎，还有他成为英雄的过程，跟跟他的心路历程，先把这个故事来处理好。那我相信这个观众，尤其是这个呃粉呃漫画粉丝的观众会。更愿意来掏钱来买票，那自然呢，整个票房收益呢也会提高。那华纳的高层呢也会放心来让这个底下的这些英雄人物、啊、来做这个更大的集结，以及这个更大规模场面的这个这个电影来呈现了。那讲回这个闪电侠电影呢？为什么它会是一个新闻？就是因为其实，在去年还是呃去年年初、前年年底的时候，这个有媒体在问、追问这个 DC 的这个日后的这个方向规划，其中最被放大解释的就是这个蝙蝠侠，因为蝙蝠侠跟超人呢，等于是这个这个目前 DC 宇宙的这个两个最主要的角色之一嘛。那不管是这个影视作品还是漫画都是哦、喔，那超人呢，他的续集作品也没有下文。那。大家就很好奇，那蝙蝠侠会不会拍摄所谓的个人电影、喔、因为我们知道，从二零一三年开始的这个 D C E U 宇宙啊，它其实一直没有有一个很有呃秩序的这个规划跟策略哦、喔，都感觉好像是要拍什么就拍什么，那也没有一个很完整的这个规划。那这不仅仅是这个华纳高层的问题哦、喔，还有包含这个查克·史奈德这个。一手策划 DC EU 的这个导演本人呢，在这个拍摄《正义联盟》的过程中，因为家里有点事情，所以他也暂时来持续这个导演的工作、哦。所以一连串的这个比较呃，应该说比较倒霉的事哦，让这个 DC EU 宇宙一直发展的非常不顺遂。那其实大家都一致的不认为这个选角是有什么问题的。大家对不管是超人、蝙蝠侠、神奇女超人、水星侠、闪电侠这些，呃，主要正义联盟的角色，其实都是还蛮喜欢，也很满意的。虽然说在选角之前有一些争议啦，就是、说哎、欸，可能超人他他是英国人呐、啊，形象不像超人呐、啊，或者是呃，这个班艾弗烈克他不适合演蝙蝠侠，他的长相还是气质等等，或者是这个。神女超人的饰演者这个盖尔加朵，哦，都曾经因为这个身材不够丰腴哦，就显得太骨感了，感觉不太像这个这个神女超人在漫画里面形象。但是事实上，电影推出之后呢，大家对这这些角色都是蛮满意的，而且尤其是水行侠，他的形象其实跟这个。漫画里面的造型是相差非常大的、喔，但是在《水星侠》上映之后呢，《水星侠》甚至成为了 DCEU 目前票房最好的电影哦、喔，所以。很多这些问题导致了这个闪电侠的电影一直延后拍摄。那为什么我会说蝙蝠侠回归会是一个很大的新闻呢？是因为蝙蝠侠本人自己在去年的时候就有经有宣布不再继续担任蝙蝠侠，也就是这个班·艾佛列克来正式的推出。退出 DC EU 的这个这个行列哦，不只是因为这个档期乔布隆，还有他个人有这个酗酒问题，当然他也有接受一些治疗，还有这个一些相关的一些。咨询好，让改善他的问题。那他的家庭呢？就之前跟演他的老婆这个珍妮佛·加纳呢，也因为感情的问题来做呃，这个有传出离婚的消息。所以这公事跟私事的交互堆叠下呢，让巴音弗雷克就跟华纳提出了不再续约的这个这个请求。那基本上华纳虽然有未留过，但是也是默许这个这个。這個决定哦、喔，那也让事后呢会有罗伯·派丁森他主演的另外一个蝙蝠侠的的这个消息来传出来，来规划。那这新的蝙蝠侠呢，跟这个正义联盟这个 D C E U 宇宙、啊。所谓的 DC 宇宙来讲是分开的、喔，这个他们已经成清过很多遍了。这个是所谓的番外篇，并不是所谓的延、呃、延续任何一部之前 DC 的作品的的的电影了、喔，还是独立的，有点像是这个小丑，有我们这个凤凰书，这个瓦昆菲尼克斯他主演的这个小丑一样是独立的故事。可是华纳在这部分一直讲的很暧昧，他们是。感觉是没有把话讲死讲满的那种感觉啊，所以有可能之后还会再出现，也不一定哦。就是可能各种 crossover 互相来来致敬，或者是互相来就是出现在对方的店里面，也不一定啊。那除了这个班恩弗列克回归实验蝙蝠侠之外呢，也让粉丝是相当的期待啊，因为之前华纳就有宣布呢，会在这个 HBO、呃、Max 上面呢来推出。正义联盟的这个的查导的这个剪辑版哦，我相信这个如果有在关注相关影视新闻的话，一定会知道，就是因为刚刚提到查导他在这个电影拍摄的过程中呢，因为家里有些私事，所以来哎暂、欸、时的辞职哦，来离开这个导演的工作，去回家来处理。那中间呢，就有另外一位导演呢，这个乔登·威斯顿，那也是这个。呃，复仇者联盟第一集跟第二集的这个导演来这个接棒，那两个人的风格呢相差非常大，也导致在这个正片上映之后啊，被很多粉丝攻击，感觉这个电影四不像，感觉是两边都想讨好，然后就是两边都做不好的意思哦。那除了这个正式的查赫斯奈德的剪辑版，未来在这个 h p o 穿流平台上面来。这个公开之外呢，那查克斯奈德导演本人呢，也一直在跟粉丝在做回应呢，会一直会去保证说，这一定是你们所期待的版本。那也让很多人呢，更希望说，哎，我们是不是这个演员也不要换？那接下来继续来再接再厉，好、哦、让这个。这个 DCU e 的宇宙呢，能更加的完整，不要好像拍到一半就又换脚啊，或者是又又被腰斩之类的。那其实很多粉丝呢，也非常期待这个在明年会推出的这个查克的这个查岛版、查岛剪辑版。那我们之后就拭目以待那。听说全部是有大概六个小时，会分六集，用一集的方式分为六集来这个做上市。那不管是对 HBO 本人的宣本，对 HBO 这个串流平台本身的宣传呢，以及对这个 DC EU 这个又重新燃起的一股希望，都是一个非常好的操作。那我们也希望明年电影能够表现得很好。那除了这个巴艾弗雷克回归之外啊。还有这个原主的，诶、欸、不，应该不应该讲原主，应该是算说经典的这个蝙蝠侠、哦，这个迈克基顿，他也回到了这个，应该说重新披上这个蝙蝠侠的披风、哦、那如果他来加入闪点这个剧情线的话，就会变得非常合理，因为刚好提到说闪电侠可能会。呃，透过这个超速力的方式呢，来穿越时空。那如果去遇到以前的蝙蝠侠，甚至遇到这个平行宇宙同时存在的蝙蝠侠，也是有可能的。那这个消息一出啊，大家真的是非常的兴奋，那也非常期待之后会开始陆续制作的这个闪电侠。那也可以说，这个闪电侠呢，这部电影是未上映先轰动，甚至是做到这个未制作就先轰动那再来呢？第二则新闻是这个，呃，蝙蝠侠的新番啊、哦，就刚刚提到这个萝卜派汀珍来饰演的这个番外篇的蝙蝠侠，他也推出了他的呃首波宣传哦，也就是他的这个官方标题的 logo。那它的整体呢，以红色、黑色为主色调。那感觉还蛮像致敬蝙蝠侠的经经典作品，就是蝙蝠侠第一年，或、就、者是 Year One 的那个招牌封面的感觉哦、喔。那另外著名的这个漫画家，还有 DC 目前的漫画首席创意官啊，这个君力也以罗伯版的这个蝙蝠侠为主题，绘制了非常帅气的这个这个 DC f a n d o m 的这个宣传海报哦、喔。那 DC f a n d o m 呢，是一个呃 DC 呃 DC 他们。结合了自己的漫画、动画、影集电影作品来做的这个跟粉丝互动的这个线上见面会啊，有点像是这个呃线上版的这个动漫展、啊。那这个会在美国时间的八月二十二号，然后是台湾时间的八月二十三号晚上来跟大家见面。那这个里面如果有什么有趣的，呃，可以跟大家分享的。的一些重点的话，那可能下个礼拜老普再跟大家分享了。好，那第三则新闻呢，是这个大家期待已久的天能天能，终于已经释出了它的首播的适应的这个评价了。那首播评价呢，呃，以诺然的村来讲，当然是一致的好评哦、喔，但是也有部分的这个这个媒体朋友呢，他的分享是这部电影的概念还是。那应该说套一句网络的用语来讲，是说对现在的粉丝来讲还太早了哦、喔。也是里面有一些东西跟呃他想要呈现的方式，可能对现在的观众来讲比较没办法来接受。那呃老古觉得这不是太大的问题、喔，因为其实呃克里斯多夫诺兰的作品一向都是要一听再听，就是哎、呃、不是一听再听啊。就是要一看再看，要来重复观赏哦、喔。其实一听再听也也某种程度上也对啦，因为呃，这个诺兰的御用配乐大师啊，汉世季默，这个非常的创作出来这个配乐跟这个曲目啊，非常的扣人心弦哦、喔，确实是非常有记忆点。那也可以一听再听。那其实诺兰他的电影呢，都离不开几个重点，像是时间。这个轮回，所以其实他的电影我真的觉得非常适合在这个电影院里面来观赏，因为如果你有一个稍有不慎，就是可能去上个厕所或者稍有分心，这部电影就可能会看不太懂。那我觉得虽然说呃，让观众看懂剧情是这个导演的责任，但是我觉得呃，某种程度上，诺兰的。电影会有吸引力，就是因为他，我们用网络上的一个俗语，就讲说是烧脑嘛。因为他的电影总是要非常的专心、非常的专注，在他的剧情呈现上面，我们才有可能体会他所、呃、想要表达的事情。那其实诺兰他的电影会让人家在电影能够享受的，还有其中一个原因，就是因为他个人呢非常不喜欢这个 CG 特效，他都喜欢来真的，包含这个《黑暗骑士》《黎明》。升起，里面有个桥段是在飞机上绑架人质，那他直接是把这个飞机炸掉，那这一幕全部都是真的，没有做任何、呃、电脑特效的后置哦、喔，那也让他的电影呢有一种像。汤姆·克鲁斯《不可能任务》系列这种真实感，那这种真实感呢，在大屏幕上呈现呢是更为震撼。那如果各位的这个时间许可，然后这个经济许可的话，老古这边推荐他一定要去看这部电影，而且要看这个最高规格，也就是 IMAX， 它呈现的这个这个画面也好啦，然后这个音效也好，啊，会更为细腻以及震撼哦、喔。好的，那前面聊了几则跟最近这个影视相关的新闻哦、喔，那我们稍后回来呢，再来介绍最近老古呃观赏过的电影。那节目最后呢，也也是专门分析影视作品的知名 YouTuber。这个超级歪来跟大家解析一下，刚刚有提到诺兰他的御用配乐大师汉斯季莫，他自己的作品，还有他在整个配乐史上的一些重要的历程，还有他的背后的含义，以及他创作这些音乐的过程啊，还有背后的小故事等等。他的专题非常精彩，那我们先来听一首歌休息一下，待会再回到影视集结号喽。
2: Last time I whipped around. Last time I did the wicked. Last time I lit the first quarter round. Hit the record. Last time I hit your crib. Last time it was your、no、turn. I then went back in my cell. Felt like hell. Fuck, I risked it. Pat yourself. How you living? Know、oh, you thrivin' off the sinning. How I got my stripes and pins. Backing out. Then the street, one spot. Let it be. Rage is out. I gotta eat. Not a vibe. Run away with the sound. By the way, count it down. By the days to myself. No. With the moves, I'm juke off the juice. No, I'm juke off this mood, and I lose it.、Yeah. I be swerving on the wicks like a line of red. Move in first on my turf, I'm out of line. I put in work, I draw the line and cross it first. I need the time, I need the search, it's just like wine and make it work. Skirt, skirt in a verse. Skirt, skirt running in, land, bow and jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes I see a trance. I run away and do you prayers. If I show, I hide away. Will you hide out and let it blend? Ain't no time for faceless scams. I'm not.
0: 集姐号，我是老虎。刚刚听到歌曲呢，是由美国老式歌手崔维斯·斯考特跨刀献唱，为这个诺兰年度剧作《天能》所谱写的主题曲《The Plan》。就是这个计划的一思、喔、那其实对于这个《天能》，我们刚刚节目里面有聊到，现在还不确定它整个的剧情跟故事是用什么样的方式来呈现。因为其实看预告还是看不太出来他目前的故事走向是怎样。因为呃，他昨天是有释出一个新的预告，但是老虎不太想看，因为老虎下礼拜五就要跟朋友一起去观赏了，所以。我觉得这种什么最终版啊、终极版啊这种预告的，其实老虎都不是很喜欢在看电影版点开来看，因为呃很多精彩的片段啊，还有一些可能甚至有涉及到剧情的一些暴点，可能都会在之类的所谓最终版的这种终极版的这种这种电影呃这种电影预告里面来来来算暴雷哦，所以其实老虎有点。呃，排片人类的宣传方式，那如果有兴趣的听众朋友，真的忍不住了，可以参考一下这个新制作预告。那木兰的电影始终都保有的一股神秘感，那也呃，我相信在后期的一些制作，还有一些宣传上，他也三令五申的跟这个团队来做。做宣导，就是要求呢，应该不是，应该不能说宣导，应该是算下禁令哦、喔，就是来要求这些宣传团队呢，不要提到一些关键的的画面或者是剧情的内容，甚至是台词哦、喔。那呃，就连演员呢，其实他们也是。采用这个分开脚本的方式来做演出，所以其实连主角罗伯·派金森，他演完整部电影之后呢，还是觉得，呃，他也不太清楚这部电影到底想要讲什么，到底是呈现了什么东西，他的故事内容是什么呢？其实他也说不上来。那我觉得这也是诺兰一个非常高明的地方哦，因为你不知道故事内容，那你就没办法剧透嘛。所以像这类这种粉丝粘着度很高的电影。最近它还不是续集电影，像若《附着的电影》《附着的联盟》这些电影啊，英雄片这些，呃，可能续集跟续集中间的间隔较短，那粉丝看到这些人物的这个时间也较短，所以在剧情追求、剧情连续性的追求上面，可能就会呃更高。那诺兰比较不一样的，是因为他的名气、他的知名的程度，甚至。比他主演他的电影的人还要高、啊。其实，演过诺兰电影的的明星啊，其实也都相当的知名了、喔。包括这个里奥纳多·迪卡比奥，还有这个。蓝色海威，还有这个呃马修·卡曼莱等等，其实都是呃颇有名气的这个好莱坞的一线巨情啊、喔，所以他们自己要独挑大梁作为一部电影的宣传，绝对是没有问题的。但是自从全面启动之后，我几乎只要看到这个克里斯托夫·诺兰作品，基本上都是以诺兰最新作来当做这个宣传，那也。可以从这边来知道說，说其实这个大家对于这个导演的推崇啊，甚至已经超过了我们对这个呃故事本身的呈信者，也就是这些演员、这些帅哥美女们他们所呃来的吸引度还要高。那这也是非常非常难得的一个一个现象。就老谷有印象以来啦，呃，之前可能还称得上这种这种。本级的导演大概就只有是 Steven 吧，就是他在呃所谓的艺术追求上跟这个呃服务粉丝哦，也就是这个兼顾票房上呢，可以说是两边都呃非常的收放自如。他知道粉丝要什么，那给什么粉丝买单，票房好看，那片商高兴呢，那他自然也有更多的这个资。资金还有成本来制作下一步他想要做的电影，而且诺兰他所制作的一些电影呢、啊，有非常非常高比例的部分是有他自己原创的。那片商呢也不太会去干扰他，因为基本上克里斯托诺兰这个名字摆出来，就算电影本身可能到时候评价两级，但是票房账面成绩呢，一定是会让这个片商满意的哦。好的，那天冷这个部分呢，先聊到这边，因为其实电影都还没上映，但是基本上已经宣传啊，各种讨论度已经快爆炸了、喔。那下礼拜呢，老虎也会在看完电影之后呢，制作一集来讲呃天冷哦、喔，或者是或或者如果如果老虎看里面还嗯看不太懂的话，那可能就会演到下下周再跟各位听众朋友来做分享啊。好的，那聊完天能之后呢，想要跟大家分享一下老古呃这个礼拜看哪一部新的电影。那我这礼拜没有进电影院，因为有工作上的需求去外地出差哦。那刚好用了这个呃网飞 Netflix 看了一部最近他们主打的的大片哦，这个《超能计划》，那它的英文名字叫 Project Power 哦，就是。这个能力跟这个计划，其实蛮直白的翻译啦、啊。那他的故事内容呢，是在说这个呃，有一种可以使人具备超能力的新药，在这个纽奥良的这个市区来流传。那这个使得当地的犯罪啊。就他的等级就是大幅的提升，然后让一名警察、前军官，还有一名年轻的商人呢携手来合作，试图找出幕后的这个制药源头是是在哪里哦、喔，想要想要平息这一波这个呃这个超能计划的这个乱源哦、喔。那這部片呢，由杰米·福克斯，還有好久不見的乔瑟夫·高登·李維，以及多米尼克·费许巴克的這個新人演员来主演哦、喔。那其他的配角包括這個 Michigan Kelly 哦、喔，这个饶舌歌手、機关枪凯咪，還有艾米·兰德克以及艾伦·马多纳多等人來饰演哦、喔。那這部片呢，是在八月十四號的時候在网飞上來發行哦、喔。那老五看完這部电影的的的。的第一个反应是有点可惜啦，我我觉得它不好看，我觉得娱乐程度是是蛮够的，而且以这种呃这种线上平台的的这个程度来讲，我觉得它的特效啊什么的，其实做的老古算还蛮满意的。可是我觉得可以更好，因我可是我我我的点桌可以更好，并不是说它的它的。他的故事的格局要更大，动作场面要更炫目啊，或者是更壮观、更刺激等等。我所谓的做得更好，是因为它的里面呃的这个药剂啊，这个超能计划、這個，这个这个药丸啊，它吞下去之后呢，它会算是解开我们人类 DNA 里面的密码，所以让人类可以拥有这个各式各样动物的能力啊，比如说你可以跑得很快啊，跟猎豹一样快，或者是。跟章鱼一样可以自由的变色，或者是跟这个幼鼠一样，哦，欸、应该说穿山甲，跟穿山甲一样可以可以变成，你皮肤可以很坚硬，哦，或者是可以变大啦，或者是或者是调节体温啊，跳得更高啊等等，这种各式各样的能力、啊、是来自于这个。动物的基因，那我觉得它里面有一点很很有意思，就是他说这个动物的基因是在演化的过程中呢，一直存在在我们的每个人的基因里面。那我们只要找到对的开关，把它打开，那也许就是呃人类未来这个进步的一个方向。但是当然，呃有好的发展，当然也是有呃坏的这个这个负面的影响嘛。积极这种科技的发展，都是这种双面刃。那老五刚刚提到的这种。动物的的呃、嗯、基因来讲，它选了几个比较有意思的这个动物，那比较特别，比如说像有一种青蛙，它是可以把它的的骨骼来先抽离身体，然后来当做武器来使用。那其中有一个人吃这种药丸呢，确实就是。骨头会长从这个手肘啊、膝盖这边长出来，感觉非常吓人哦。然后再让这个主角们也吃住了骨头，就是因为他把他的骨头呢拿来当做这个实在的这个盾牌啊、刀剑等等的方式来做使用。那老我觉得有点可惜，就是他想要呈现的是一种呃混乱的感觉。那有点像之前也是王菲的作品《这个光临》啊，就是他讲述的是在未来的这个洛杉矶啊，但是他的这个角色非常多元啊，有这个精灵啊，有半兽人啊，有这是巫师啊，这种在奇幻世界中才会出现的角色。那把这种科幻的故事里面的这种角色、这种生物呢，融入这个现实的生活，我是很喜欢他的这个世界观的。那光年比较可惜的是，他的故事剧情是有点单薄啊，就是他的故事是还蛮容易被被猜到的。那超能计划呢，其实他的故事也也是很简单哦、啊，就是、呃、一群人想要联手呢来去找到这个幕后的这个黑手。那其实我们都知道这种东西。要么是大财团啊，要么就是一些呃疯狂的科学家所做出来的成果。那果不其然呢，他这个幕后的黑手啊，果然是这个科学家然后用这个逆向的工程呢，来来制作这些，让可以让这个人类变成特异功能的这个这个药剂哦，那。很有意思的一点是，它设定就是这个药剂啊，吃下去有效果的时间只有五分钟，哦，所以不管你可以变得多强，都只有五分钟，而且可能在使用上会影响到自己呃身体的一些状况，就是像其中有一个它可以调节体温的的能力，哦，那它吃下去之后呢，它的脸。啊。就是他，等到五分钟过后，他的脸甚至还有一些这个烧伤的痕迹哦、喔。所以这个五分钟过后，这个怎么去呃取消或是终止这个能力呢？他的这个机制是非常不确定的。所以他在初期没有钱去做，没有钱或没有这个这个没有人愿意来做这个尸体的贩售的事，呃，实体的实验的时候，他们就把它释出，把它当做是这个毒品来做贩卖。哦。那我觉得蛮有意思的一点就是，它这个能力啊，并不是像这个呃，这个海贼王哦，它是像那种动物系的恩物故事，吃下去之后就锁定了。它所谓的这个呃能力呢，是锁死的。而、呃、什么意思呢？就是譬如说，我的这个基因的开关可能是这个这个章鱼，那我不管吃第一颗、第二颗、第三颗，我的能力都是章鱼的能力。那比如说我会隐形啊，或者是我会变成就是跟背景一样的这个颜色，那我就是只有固定这个能力，我不会吃了第二颗、第三颗之后变强能力，因为这可能就是我属于我的基因钥匙。那我觉得这种方式呢，来去当做这个故事的这个不确定性，我觉得蛮酷的，因为你不知道谁有什么能力，你只知道他吃的时候可能呃十之八九会变强，或是会变异。可是你不知道他是什么能力。那它有一些设定是，可能你的基因里面跟这个药是不匹配的，立刻,刻就直接爆炸。哦，这,这也是蛮有趣的，也也是蛮像《海贼王》里面的设定啊。就是这种，我们会说很像动漫啊，很中日的这种的呈现方式，我觉得是有趣的。但是这个故事啊，还有这个角色之间的互动，我总觉得是有哪里不够、哦、因为。而且有一些角色的这个能力啊，他感觉像是为了剧情方便，所以才会有的的这个的能力哦、喔。就像呃主角呢，这个角色副高登·李维他饰演的这个警察，他的能力呢是穿山甲能力哦、喔，就是你甚至他吃下去之后，你近距离的朝他的头、朝他的朝他的脑门开枪哦、喔，他都是不会死的，成那个刀枪不入的状态。那电影里面没有特别去探讨这个呃这种药剂所产生的一些社会问题，因为毕竟它只有五分钟，它的描述的点我觉得还是很表层，就是呃犯罪问题会紧会会严会更严重啊，然后我们警察没办法处理。但其实他一直提到说警察没办法处理，但是我们一直没有去看到。他带来的真正的影响，因为他的故事主轴是围绕在他们这几个角色要把这个这个药头、这个制造这种药剂的源头给找出来，所以他反而没有去展现的这个能力的这个影响程度多深，他也没有去探讨说这些后面的这个道德啊，还有这个这个动物动物跟我们人类的这个相关性，他就是提到提到。就是稍微烧一下，烧一下，就是我有我我有讲了，那后面你自己想象的那种感觉。所以整个电影看起来是就是娱乐成分重于它的艺术层面，当然它的特效什么的是是,是不差啦，但是以一个电影来讲，确实是稍显薄弱一点，但是。在串流平台上可以做到这种程度，我已经觉得算是蛮不错了。而且他之后，呃，网飞一定还会有更多的计划来做这种这种大成本、大规模的制作。那包含这个目前的演员呢，也一定会这个越请越大咖、哦。虽然我觉得，呃，杰米·福克斯已经是够大咖了，然后又看到这个好久不见的乔什·夫高登·李维，也是非常高兴。所以这部电影呢，在相信各位听众朋友一定会有资源来找这部电影因为听说大陆这边目前还是没有开放这个 Netflix 的这个伺服器，那就有机会可以观赏的这部电影的话，可以拆的好看看，它是一部而、呃、不需要动太多脑筋就可以这个欣赏的这个动作片哦。好的，那刚刚前面有预告到。节目最后会邀请这个呃知名的 YouTuber 这个超级外人来为我们做的一个专题哦，就是这个呃诺兰他的御用配乐大师汉斯季默他的作品的分析，还有这个 Bale 的含义哦。那这个专题非常精彩，请各位听众朋友不要错过喽
3: 。Hans Zimmer。一九九四年，初次帮动画电影《狮子王》配乐，拿下奥斯卡奖最佳原创配乐奖后，一战成名，开始在好莱坞创作无数作品。从早期的《红色警戒》《神鬼战士》《达文西密码》，再到近期的《黑暗骑士》《星际效应》《敦刻尔克大行动》，Hans Zimmer 几乎可以说是经典配乐的制造机。今天就让我们用几部电影当作案例，进入到 Hans Zimmer 的电影配乐解析。在《小美人鱼》因为主题曲 Under the Sea 爆红之后，迪士尼发现要做出商业成功的动画，必不可少的元素就是令人印象深刻的主题曲。狮子王的团队为此到非洲体验当代音乐，这在当时非常具有开创性，因为影像发生在非洲，不代表声音必须是非洲的，像是在远离非洲里。配乐全部都是非常古典的管弦乐，因为故事地点虽然发生在非洲肯雅，但在剧情设定的二十世纪初，这里仍然是英国殖民地。透过这种配乐，在殖民地的爱情故事也仍然保留了欧洲的韵味。另一个更有趣的例子是《泰山》，故事发生在没有特定文化背景的无人岛，但配乐却是英国歌手 p i l l Collins 的流行歌曲。这凸显了，虽然故事主轴强调跨越不同物种文化的隔阂，但主旋律仍然是以英国为中心。在小说原著《人猿泰山》的设定中，即便不是英国父母养育长大的泰山，依旧保留着白人征服自然的力量，暗示了白人先天就适合统治，而黑猩猩则象征着野蛮的非洲人，只能用欧洲器具当作乐器，没有自己的声音。但是狮子王则试图想象一个与西方殖民无关的原始非洲，在这里可以听到动物王国自己的声音，就像黑豹里的雅甘达王国有着自己在地的传统音乐。同样的方法也被 Zimmer 用在神鬼战士中 ，Zimmer 找了会使用雅美尼亚古代乐器的音乐家，透过曲风的转换强化英雄迷香到异地的心境转换。在这些例子里，我们都看到了配乐做到了影像做不到的事。以无形的方式演奏出角色的心理认同。通常在一部电影拍摄完后，导演与配乐师会讨论要在哪里 Q 音乐或音效，这个过程叫做定音 s p a r t i n g 但是在《红色警戒》开拍前，导演 Terrence Malick r 突然有一个大胆的想法，他让 Zimmer 先制作好六个半小时的配乐，然后在拍摄时在片场播放音乐。让现场演员可以完全融入在气氛当中，红色警戒因此开创了一个先例，让声音先于影像存在，甚至成为拍摄的灵感来源，反过来影响导演的创作。如果电影的作者是导演，那么 Zimmer 就让配乐师变成了电影作者的作者。这个方法后来也被用在李安的《断背山》，编曲师 Gustavo Santaolalla 还拿下了二零零六年的奥斯卡奖。在《红色警戒》的主题曲《Journey to the Light》里。我们不会听到战争电影常出现的打击乐器，而是听到一组三和弦的固定旋律，在底层周期性的重复出现。随着故事情节的演进，在逐渐叠加不同的乐器。Zimmer 把这种做法称作浪漫极简主义，用尽可能简单的音符组合演奏出电影的氛围。它影响了后来许多好莱坞的电影配乐，例如《X 战警：第一战》中的最后一场对决。
1: never mutant and
3: forget proud。你可以听到背后有一组明显的固定和弦，还有全面启动的最后一幕也用了同样的编曲方式。当主角从梦中醒来后，固定旋律开始出现；而当主角对现实产生怀疑时，悬疑的电子音效也随之响起。《黑暗骑士三部曲》时，诺然与 Zimmer 思考的编曲问题是，让如何表现出与其他版本的蝙蝠侠有所不同。Tim Burton 版本的蝙蝠侠使用了典型的超级英雄配乐，让听众感觉到气势磅礴、击败反派的力量。但是，《黑暗骑士》既不是一部超级英雄片，也不是一部打败反派的片。相反的， Zimmer 秉持着极简主义的原则。试图用最小的音符营造出小丑的角色调性，在《坏笑 Serious》这首配乐中，我们仿佛可以听到小丑让高谭式陷入无政府状态的紧张氛围。这个技巧是诺兰特别着迷的 s h e p h e r d Tone， 同时进行分隔八度的三个音阶，然后让最高音的音阶越来越小声，让最低音的音阶越来越大声。就能创造出一种仿佛不断上升却永无止境的和旋，而这就是小丑登场的声音。Why so serious？ 也是蝙蝠侠重击的声音。这种 super tone 可以给人一种剧情高潮即将发生的预感。例如，在顶尖对决的最后一幕，木兰就使用了同样的技巧。还有在敦刻尔克大行动里，也能制造出如置身在战场上的神经紧绷感。Chaperton p w 就像 a z u r e 阶梯一样。即便观众的眼睛能看穿诺兰营,营造的视觉假象，但耳朵早已掉入了 Zimmer 营造的听觉假象。在制作全面启动时，诺兰遇到的第一个难题是如何让观众分清楚镜头切换到第几层梦。一种方式是用色调区分：第一层梦是暗蓝色的街景，第二层是暖色系的室内景。第三层是亮白色的雪景，最底层则是高对比度的废墟。除了色调以外 ，Zimmer 还透过 Edit Be y o n d 的歌曲《我无怨无悔》做了更巧妙的设计。盗梦小组用这首歌作为准备同步 Kick 的暗示，但是每往下一层梦，时间都会变慢好几倍，所以每一层梦都对应着不同速度的配乐。在第一层，我们听到一般倍速的音乐。在 Limbo 里，我们听到的声音则变成这样
0: 。
3: 音乐展现了每层梦境的时间性，在这里，我们看到了电影理论家 Michel 徐勇所说的向量化。在一段没有声音的影像中，影像的运动可以指向过去。也可以指向未来，因为影像本身不存在时间性，但是如果加上声音，影像就被赋予了不可逆的一股力量，只要倒带就会被听得出来。而在《全面启动》里，当我无怨无悔的音乐响起时，盗梦小组能够得知任务所剩的时间来进行活动，所以声音不只是赋予影像时间性，而且还让影像动了起来。这项设定同时也在后设的层次上反映了《全面启动》的主题。当电影故事外的听众听到配乐时，电影梦境里的角色也听得到一样的配乐。现实里的观影者与梦境里的被观看者，在不同世界却可以共享同一个音乐世界。音乐实现了完全区分现实与梦境的不可能性。在《星际效应》开拍一年前，诺兰寄给 Zimmer 一张手写稿。给他二十四小时用音乐做出反应，手写稿上写着：“我会回来，什么时候？还有一旦你的孩子出生，你就不能再用自己的眼睛看自己，你永远是透过他们的眼睛看自己。”这让 Zimmer 一开始以为这是一部亲子关系为主轴的电影，而不知道这其实是一部科幻电影。但是这种未知让 Zimmer 的音乐更不受拘束，反过来成为星际效应的拍摄灵感。其实《星际效应》的配乐一开始只有电子音乐，但是 Zimmer 后来决定到伦敦的教堂录制管风琴，这为电影增添了一层宗教味，与主角渴望追求未知的心灵形成共鸣。来自虫洞的讯号是谁发出的？如何在科学极限外认识更高的维度？同时也为电影更增添了一层人性。因为管风琴与电子音乐最大的不同，就在于管风琴需要空气。就如同人类在宇宙中仍然需要空气活下去，管风琴越大声，人类渴望战胜宇宙的意志就越强盛，同时也反映父亲渴望回家的乡愁越浓烈。当年电影上映时，管风琴甚至震破了旧金山电影院的音响系统，观众只听得到管风琴声，听不到角色对白，仿佛音乐的情绪满意到超越了语言表达。也正是这点，使星际效应不同于库伯利克的《二零零一太空漫游》。过往人类探索太空是为了征服自然，证明人定胜天。当代人类探索太空，却是为了找寻自己，在宇宙中安身立命。
0: 我相信经过超级外这个深入浅出的解说，大家对这个汉斯季默这位当代的配乐大师呢，应该或多或少有一些了解哦。好的，那今天的节目呢也到了尾声。如果你对节目有任何问题，或是想听老古我呢介绍什么电影的话，欢迎来信到台北邮政1700号信箱，或是电子邮件到 l、IL、i l i 3 2 9小老鼠 m s 4 5 h i n e t n e t， 只要署名影视集结号主持人或是老古，我就可以收到咯。那再宣传一下，老虎在九月底之前呢，都有举办一个活动，只要各位听众朋友把自己的这个来信里面呢提到说，哎、欸，你的观影体验或者是对你。最印象深刻的一部电影是什么？他的朋友的故事，甚至是你为什么喜欢看电影，为什么喜欢进戏院看电影，来跟老古来分享。那老古呢会在中间呃其中啊择优来选出几名听众朋友来送出这个精美的礼品哦、喔。那也跟大家再次预告，下个礼拜我们可能会分享《天能》这部电影哦、喔。好的，节目最后安排的歌曲是《青年萬年》哦，每次念这个乐团真痛苦。万年青年旅店的《杀死那个石家庄人》，这里是光華《光华之声》影视集结号，祝你有个愉快的夜晚，也祝各位听众朋友健康喜乐。物品要再次的注意这个防疫保健哦。影视集结号，我们下个礼拜再见喽，拜拜。